0: Podcast Iberojur, Política Criminal Ibero-Americana, com Nara Lância e direção de Arthur Ignacio.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas à terceira e última parte do sétimo episódio. Lembramos que estamos aqui conversando com o doutor Rodrigo Murad do Prado e eu vou falar aqui novamente, já falei nos dois episódios anteriores, o breve currículo doutor, mas é sempre bom lembrá-los. né? O doutor é doutorando em Direito pela Universidade de Buenos Aires, é mestre em Direito, é pós-graduado em Criminologia, Política Criminal e Segurança Pública, é também defensor público do Estado de Minas Gerais, autor de diversas obras, professor, palestrante e congressista na área dos direitos humanos, direito penal e da criminologia crítica e tradutor no Brasil dos livros do célebre professor Raul Zaffaroni, que é o juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, bora lá dar continuidade à nossa entrevista. Mas o doutor acha que há alguma influência cultural para que os direitos humanos fundamentais dos presos não sejam preservados? Como, por exemplo, é, de que os direitos humanos é, devem ser aplicados apenas para humanos direitos?
0: Essa é uma palavra um pouco forte, né? Existe uma teoria, essa frase é um pouco forte, existe uma teoria de que os direitos, hoje, né, para você ter uma ideia, existe uma teoria de que os direitos humanos eles, eles só são necessários por conta das desigualdades. É, essa questão de humanos direitos, eu desarmo com três argumentos. Não existem não existe nenhuma pessoa no mundo que não tenha cometido um crime. O que existem são pessoas que, que, que não foram perseguidas pelo sistema prisional. Todo mundo já falou um palavrão, todo mundo já ofendeu alguém, todo mundo já praticou um pequeno, um, um pequeno dano. Então, assim, eu, eu poderia trazer uma série de infrações penais que são cometidas quase que mensalmente, por todo ser humano e que não são perseguidas. Então, essa história de humanos direitos não existe. Os pseudo-humanos direitos que são aqueles que, de uma, forma, é... É, de uma forma ou de outra, não são objetos de seleção pelos meios policiais. É... Eu poderia te dizer a história da Blitz. Se você estivesse na rua, tá? você e eu estivéssemos na rua, em um local tido e havido como um, um local, um ambiente de, de, é, de acontecimentos de crimes. Uma viatura, se parasse nós dois, seria para perguntar se estava tudo bem. Ninguém ia pedir documentos. Por quê? Porque eu estou de terno e gravata e você também está, está trajada adequadamente. né para um, um encontro sobre a discussão de direito. Agora, eu te pergunto, se eu estivesse, se eu fosse negro, se eu estivesse de chinelo, se eu estivesse uh, de boné à noite, se eu estivesse com roupas rotas, eu, eu tenho certeza que a viatura não pararia para isso. Existe todo um estigma que nós carregamos e esse estigma vem de uma herança cultural, de fatores econômicos. Essa história de humanos direitos é, é, é algo assim usado por esses discursos de extrema direita. Né? O Hitler dizia que a, os alemães eram superiores porque eles eram herdeiros de, de um... De, eles, eram, eles, eles pertenciam a um, a, uma, a um clã que veio de Odin, que t, tinha uma origem em Atlantes. Eles eram portadores de genes que os tornavam melhores, eles eram humanos direitos, mas mataram no mínimo mais de 10 milhões de pessoas em campos de extermínio. E eu digo para você, isso fez com que eles se tornassem é, pessoas impassíveis de pena. Todos eles foram, aqueles que, que mereceram, foram julgados e são caçados até hoje. Há dois anos atrás, um último foi encontrado e foi levado a julgamento. Um dos últimos nazistas. Essa questão de... É um discurso muito extremista. Da mesma forma como não existem humanos direitos, nós não podemos pensar em direitos humanos. É... Se, nós, se nós abolirmos os direitos humanos, qual é a garantia que eu e você teremos de sermos eventualmente processados por algo que nós não cometemos, ou se cometemos não foi aquilo que está descrito na denúncia, de que teremos um julgamento justo, ou que cumpriremos uma pena adequada. Qual é a garantia? Nós somos humanos direitos? Então não existe essa de é, abolir os direitos humanos ou segregar eles a, a humanos direitos eu posso ter sido, eu, eu sou, por exemplo, um deputado que, que foi condenado e cumpriu pena, então eu não sou digno de ser tratado como humano direito, mas agora eu estou sendo injustamente processado porque cometi um, um crime em, em legítima defesa, por exemplo, e aí eu, eu não tenho direito a ter um direito humano a um julgamento justo, a um julgamento equânime, a preservação das minhas garantias, é um, é um paradigma, é um discurso muito raso, né? É um discurso muito raso para, pô, né? fim. Eu costumo ouvir isso muito de, de promotor de justiça em júri. Ah, direitos humanos para humanos direitos. Mas, espera aí quem são os humanos direitos? É a mesma história do direito penal do inimigo. Quem são os inimigos? Quem são os inimigos? Essa é a grande questão. Perguntaram para o Jacob, quem são os inimigos? Ah, o inimigo aqui no Brasil seria o Fernandinho beiramar Tá, um, me fala o segundo. Quais são os parâmetros para a gente é, dizer que uma pessoa não tem direito às garantias, que o Ferraioli disse, e poder aplicar um direito penal do inimigo? Eu não tenho. Eu não tenho parâmetro. Se fossem me dados parâmetros, eu poderia aceitar. Mas quando você pergunta para a mesma pessoa que utiliza desse argumento raso, de que direitos humanos são é, devidos aos humanos direitos, que, qual é o conceito de humano direito? Se você conseguir me conceituar e me dar um, um paradigma para eu ter como meta Aí eu posso começar a pensar nesse discurso, mas é impossível, é impossível. Todo mundo comete uma infração de trânsito, todo mundo comete um crime qualquer que deslegitima esse discurso. É um discurso que eu posso dizer assim, é, é passível de todo tipo de questionamento e para começar que o fim dos direitos humanos é a preservação de todo o ser humano. Se nós pensarmos em humanos direitos, eu te pergunto, um doente mental seria um humano direito? Uma pessoa portadora de uma anomalia física ou incapacitante, seria um humano direito ou não? O que é humano direito? Humano direito seria aquele, aquele perfeito herdeiro de Odin? aquele ariano de olhos azuis, de cabelo loiro, de, um, de, um, de mais de 1,80m, que nem mesmo os próprios chefes do nazismo conseguiram ter. Himmler precisou alterar até nos seus próprios documentos a sua altura, porque ele era muito baixo para os padrões italianos para ser um chanceler do Reich. Então, e liderar a, a SS. Então vejo que são coisas muito estranhas.
1: Muito interessante a sua resposta para essa pergunta, até porque poucas pessoas sabem conceituar né, o verdadeiro conceito de direitos humanos e também a questão do que é direito. O que é, na verdade, um humano direito depende da perspectiva, né, como o próprio autor falou, de cada pessoa. E, doutor, eh, o senhor poderia falar um pouco sobre a situação do Brasil com relação à política carcerária em comparação a, outro pai, a outros países americanos?
0: É, nós estamos aqui vivendo um, um, um estado de coisas inconstitucional. Né? Eu acredito que a situação do Brasil chegou a um, a, a um patamar caótico nós temos uma, uma população prisional superior à população de muitos países. A população mesmo, não a população prisional, a população de, 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 de países é, de, de status relevantes. Nós temos uma população prisional superior à população do Equador, à população das Guianas. Então, do Suriname, nós temos uma população... Original, superior à população de, de países e de países vizinhos nossos aqui. Então nós ah, chegamos a um ponto que esse problema criminal é um problema de Estado e é um problema que, que se o Estado não tomar a frente e encontrar um mecanismo de resolução, e aí eu volto a dizer que, o me, que, que para a nossa realidade, o mecanismo é a contenção do poder punitivo, é conter esse exercício desenfreado do poder punitivo, é, e, e aí tem um ponto interessante, muitos vão dizer assim, ah, tá, conter o exercício do poder punitivo, é, mas eu não estou dizendo que é adotar uma política criminal libertária ou permissiva, pelo contrário, nós estamos querendo uma política criminal mais atuante nós queremos políticas criminais que visam a evitar o cometimento dos delitos queremos políticas públicas que visam a dar oportunidades à população às pessoas para que o delito não seja a única opção se nós chegarmos nesse ponto esse mecanismo que nós pensamos que de ter uma política uma, uma política pública, de, de inclusão e estabelecimento de, de que o indivíduo tem outras alternativas que não o crime, nós podemos chegar, assim, a pôr em prática esse tão sonhado direito penal justo, essa ciência total. É, a perspectiva não é muito boa. O Brasil tem um número de presos provisórios que é superior à população de países nós temos a população prisional de presos condenados também superior à população de países e isso é muito preocupante qual é o fim disso se a se a nossa se a nossa população prisional crescer nessa velocidade nos próximos dez anos cada um de nós terá um parente que está cumprindo algum tipo de pena um parente próximo e eu digo na nossa família até o, o o colateral de quarto grau, nós vamos conhecer alguém que já é, está cumprindo o ou a cumpriu.
1: E, na sua visão, o Brasil descumpre constante e ininterruptamente instrumentos internacionais e até mesmo a legislação interna referente ao tema, por exemplo, a Constituição, ao construir e executar a polícia criminal adotada no Brasil?
0: É, nós tivemos alguns reconhecimentos de descumprimento disso na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil chegou a ser condenado. Esse caso da Lei Maria da Penha, da, que deu origem à Lei Maria da Penha, é um dos casos. Tivemos recentemente a questão relativa a um, a, a um caso muito antigo de tortura que foi praticada durante a ditadura militar, o governo militar no Brasil, pelo, pelo DOPS contra o jornalista Vladimir Rezog. Então, nós, nós temos assim casos emblemáticos que foram julgados pela corte que reconhecem o descumprimento reiterado da nossa própria legislação e dos tratados internacionais de direitos humanos, os quais a República Federativa do Brasil é signatária. É, o que eu vejo, e vejo como algo que ainda falta muito a, a, a ser discutido, é a questão des, dessa situação dos presos no Brasil. Eu não estou vendo algo como uma possibilidade de se resolver a questão prisional. É, eu não, não estou vendo o Brasil fazer muita coisa para resolver isso. É, eu já ouvi propostas de todos os tipos em vários momentos de discussão sobre isso. Eu cheguei a ouvir de representantes de, uma determinada, é, de um determinado organismo religioso que até o controle de natalidade seria uma das, uma das medidas que deveriam ser adotadas, o estímulo à contenção do número de filhos, e, enfim que houvesse uma, ou uma conscientização de um planejamento familiar, já que está previsto tal na Constituição. A família tem que ser planejada, tem que ser bem orientada. Eu já ouvi de tudo, já ouvi proposta de, de, de abolir determinados delitos, estirpar eles do Código Penal, porque sua incidência era tão grande e desnecessária que, fazia com que as prisões ficassem abarrotadas de presos, nós teríamos que aplicar um direito alternativo, é, eu já ouvi, eu já ouvi aplicação de, a, tentativas de, de se aplicar alternativas ao direito penal para determinados delitos, é, cheguei a ouvir a possibilidade de se, se se reinventar o código penal, mas o que tem sido feito na prática é o contrário. O que é praticado por todo político é enrijecer o sistema punitivo, cada vez mais. Se eu enrijeço o sistema punitivo, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde eu vou colher os resultados nefastos disso. Se eu tenho um enrijecimento do sistema punitivo, eu tenho um maior índice de encarceramento. E esse índice de encarceramento uma hora me cobra uma fatura, o Estado paga por isso. Mas o Brasil encontrou um mecanismo muito interessante de, de fazer uma economia em uma cela que cabe em oito presos, ele coloca 50, 60. E assim vai. E temos a figura aí do preso morcego, aquele que, que dorme amarrado às grades, porque não tem lugar no chão. Eu tenho o preso que dorme no chamado boi. O boi é onde eles se defecam. Né? É, e, 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 quer dizer, eu tenho situações, eu tenho é, aplicação até do daquele... Do, do homem dos, assim de canibalismo, exploradores de caverna, né? o indivíduo vai matando o outro porque tem medo de ver o que tem lá fora, e aí um exercício de um direito natural, uma seleção natural, enfim, tem de tudo no sistema prisional. É lamentável, é o que eu posso te dizer, é lamentável.
1: Mas na sua visão, a nossa política criminal foi construída, né preenchida com base no que exatamente?
0: Nós tentamos imitar aquilo que os países centrais, europeus e Estados Unidos fizeram. Lamentavelmente, aplicar uma ciência que funcionava para a realidade deles em uma realidade totalmente diferente. Talvez a nossa realidade se assemelhe um pouco à realidade americana, pela miscigenação e tal. Mas a nossa realidade cultural é diferente até da americana. Então, aplicar é como se eu, eu quisesse fazer uma receita de um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, utilizando apenas é, farinha de canjica, sal e óleo. não hum, vai sair.
1: E doutor, gente, de tudo isso que conversamos, né, hoje, como que o senhor vê que o direito penal mínimo Pode vir a contribuir para uma visão humanista da execução penal e para o cumprimento né, de nossos deveres enquanto Estado, para com os tratados assinados e ratificados pelo Brasil e enquanto sociedade, para nós mesmos?
0: Eu penso que o direito penal mínimo é uma maneira de você humanizar a aplicação do direito penal. Não vejo o direito penal mínimo como a resolução do problema. A resolução vai muito além do direito penal mínimo, vai muito além do garantismo do Ferraioli, vai muito além do reducionismo do Zaffaroni, vai muito além de tudo isso. A resolução está em uma, uma transformação do Estado brasileiro. E aí eu acredito que se nós formos ouvir tudo o que temos de contribuições, é, nós vamos chegar num ponto que nós vamos ter mil possibilidades de resolver o problema e até refutar algumas. Eu penso que é, nós temos uma herança católica extremamente presente na formação do Estado brasileiro e na América Latina. E um dos efeitos, talvez, que, que fossem um pouco ruins dessa, dessa presença católica, essa ligação direta e até indireta do catolicismo com o período das, da, da, do Império Brasileiro e até pós-proclamação da República, foi a influência no, nas, nas políticas públicas de controle de natalidade ou de conscientização, até mesmo em políticas sanitárias. Houve um certo... Tem muito... Muitos padres não aprovavam o uso da camisinha, mesmo diante de uma epidemia de AIDS. Então, você vê que é um, é um problema é, que, 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 de uma certa forma, influenciou a nossa a formação do Estado como ele é hoje. Nós estamos vivendo uma superpopulação, temos aqui uma população enorme, a maior da, da América Latina. E um, o nosso país tem uma dimensão continental, tudo bem, mas nós não temos dinheiro suficiente para gerir essa quantidade de pessoas. É, talvez seja a hora do Brasil é, começar a adotar determinados tipos de política de conscientização, de formação de famílias e tudo. É, e não é só isso, esse é um dos pontos, tem inúmeros outros, adotar uma política reducionista, apenas determinados crimes devem ser perseguidos, criar um direito chamado é, direito administrativo sancionador como sendo uma solução, tirar um pouco do direito penal e, e delegar o direito administrativo a punição de muitas infrações penais. Eu costumo dizer que é, o direito administrativo é muito mais eficiente que o direito penal. É, você, atualmente você está morando em São Paulo, né, Nara? Então, é, você mora em São Paulo.
1: Sim, pois eu é. Moro em
0: São Paulo. é. Pois é. Eu vou te fazer uma pergunta. Agora eu vou virar entrevistador. Vou te perguntar uma coisa. Quando você numa rodovia e passa perto de um sinal e vê que passou um pouquinho. Da velocidade limite, passou ali uns 10, 15 quilômetros, o que que já vem à sua cabeça na mesma hora?
1: Que talvez eu vou tomar uma
0: multa? Eu... Então, pois é, talvez você vai tomar uma multa. Mas imaginemos o seguinte, aí em São Paulo, é um est... a maioria da sodovia, se não a totalidade, é muito bem policiada. Tem radares para todos os lados. É, se eu passar a 140 numa rodovia que é permitido 110 aí, eu tenho quase certeza que, eu, que a multa vai chegar em um mês para mim. Essa certeza da punição faz parte de uma das questões que permeia o crime. É, o problema é que de nada adianta você ter 1.800 tipos penais, incluindo aí infrações é, administrativas com caráter punitivo, cujas sanção não é uma privação de liberdade, mas, enfim, e nenhuma delas tem efetividade. Se nós elegarmos determinadas infrações penais por um direito administrativo sancionador, aquele que pode impor algumas limitações, impor pagamento de uma multa, restrição de algumas, né, aí no caso do trânsito, por exemplo, suspensão do direito de dirigir e tudo mais, é, obrigar o um indivíduo que quiser é, voltar a ter a licença para dirigir veículo automotor, a, a fazer um curso de reciclagem, se ele foi punido, você veja que, que é muito eficiente. Né? É, eu conheço, é engraçado, eu, eu conheço reeducandos que estão no sistema prisional, que já tiveram a carteira suspensa, passaram pelo curso de, de, de reeducação, reciclagem no trânsito e não cometeram mais infrações. Em, em comparação, todos eles que estão no sistema são reincidentes. E aí eu te pergunto: qual é o sistema ideal? Hein? Esse sistema administrativo se tornou, se mostrou muito mais eficaz que o nosso sistema punitivo. É algo a se pensar. Muito
1: interessante a sua visão é, sobre essa pergunta. E doutor, quais são os presídios que o doutor atua ativamente? É, nestes presídios é, como que funciona a questão dos direitos humanos fundamentais dos presos eles são preservados
0: eu trabalhei em várias unidades prisionais eu como defensor eu atuei é, em cooperação é, em várias unidades prisionais eu já atuei hoje eu estou em três corações que tem talvez a maior penitenciária do interior do estado de Minas Gerais uma das maiores, né? mas é, eu já atuei em presídios, eu já atuei em presídios de grandes cidades, eu já atuei em penitenciária na região metropolitana, eu já atuei no Triângulo, já atuei no centro de Minas, e, e tive uma experiência muito gratificante na defensoria. Em 2011, eu participei de um intercâmbio entre defensores públicos e eu fui atender presídios no Paraguai. Tive a oportunidade de atender várias unidades prisionais no Paraguai. E também, em sequência, consegui tam, ah, o mesmo ah, atendendo presídios eh, no Uruguai. E pude notar que a nossa realidade é parecida em alguns pontos e diferente em outras. A questão das penitenciárias privadas do Paraguai me deixaram, assim, assustado, porque são perfeitas. Era tudo aquilo que um sistema, o sistema nosso mereceria. Ao revés, aqui, nós ainda não chegamos a ter esse, aquele padrão que eu vi. É, essas parcerias públicos-privadas seriam a solução? Existem pessoas que dizem que não. Eu, eu penso particularmente que sim. Chegou a hora do Estado... É buscar parceiro para fazer isso, chega de gastar tanto dinheiro com esse grande encarceramento. Nós temos que investir em outros segmentos da sociedade, nós temos que investir em educação, em saneamento, em saúde, em, em emprego, em, em investimentos para crescimento econômico e não no sistema prisional.
1: Aproveitando o né, ensejo que o doutor falou dessa questão de parcerias público-privadas né, envolvendo o sistema penitenciário, a ministra Carmen Lúcia ela já relatou numa decisão que em determinadas, em determinadas penitenciárias, né, as pessoas ao visitá-las saem doentes diante das coisas que vêm. Mas disse também que há em Minas Gerais uma penitenciária completamente diferente de tudo que se tem em termos de penitenciária, pelo menos de todas que ela já visitou. E ela disse também que quem tiver a possibilidade de fazer uma visita, né, haverá de ver que é uma tentativa completamente diferente de tudo que ela já visitou no Brasil. E é, ela, que nesse caso, está se referindo à um penitenciária localizada em Ribeirão das Neves, que é a única penitenciária no país envolvendo a construção e gestão do presídio por meio de parceria público-privada. E aqui é até importante dizer né, que a gente não está falando de privatização, a gente tá, porque a titularidade continua com o poder público, né, porque percebo que muitas pessoas confundem um pouco essa questão de é, parceria público-privada com privatização. Então, eu gostaria de saber, doutor, se o doutor já teve a oportunidade de visitar essa penitenciária em Ribeirão das Neves e, se sim, né, contar pra gente um pouco como funciona e o que, que o doutor pensa com relação a essa penitenciária.
0: Eu a conheci ah, não por visitação, conheci por haver acompanhado o seu projeto de construção e, e o que foi estabelecido para a sua consecução e aplicação das, né, das medidas. É, realmente é algo diferente de tudo aquilo que nós imaginamos. Você imagina que... Se no interior eu tenho uma cela com, que cabe em oito, com 40, 50 presos, não é, não é essa a realidade que a gente vê lá. Né? É, um, é um complexo penitenciário enorme e tem essa unidade específica, fruto dessa PPP, e que, e que trouxe um benefício enorme para o estado de Minas é realmente muito diferente do que a gente imagina. E é por aí, eu penso que seguindo isso, aliado a políticas públicas que visam evitar o encarceramento, é que nós, com o tempo, nós vamos mudar esse modelo, esse paradigma. Né? Humanizando as penas e, humanizando, e viabilizando a humanização dos indivíduos. Não adianta eu negar direitos humanos básicos e cobrar... O, o, o segmento, o cumprimento de deveres. Eu não tenho um equilíbrio nessa conta, né?
1: Há até um vídeo no YouTube, né? Feito pelo Multishow, que demonstra um pouco é, como que funciona esse presídio atualmente. Então, para quem quiser saber um pouco mais, né? Sobre isso, é só procurar no YouTube. E, doutor é, o que o senhor acredita, tomando por base a sua experiência como defensor público né, e pesquisador, que pode ser feito pelo Estado para diminuição da criminalidade?
0: Pois é, né, muita gente conversou hoje, né? Eu acredito que um investimento em políticas públicas de humanização das pessoas, saneamento, políticas públicas de inclusão social, é, não, nós não podemos esquecer que a educação, a, a viabilização, o incentivo econômico, a criação de empregos, é todo um engendramento que somado à conscientização de que uma família tem que ser planejada e não esse total descalabro que a gente, eu não estou dizendo nesse ponto de formação de famílias, nada disso, eu estou falando em em não planejamento familiar, em fazer as coisas sem nenhum planejamento. E isso é falta de, de conceitos básicos, é falta de orientação, é falta de preparo. Enfim, vivemos momentos em que o agora é sempre mais importante que o depois, né? Mas não deve ser bem por aí. A gente tem que pensar em uma sociedade em que o Estado participe desde o vamos dizer assim, da descoberta de que um ser humano está por vir até o momento em que ele morre. E também aqueles que vão sucedê-lo né? em direitos e deveres aqui nesse plano. Então nós temos que ter uma política voltada a isso. É difícil pensar nisso? Não, muitos países... É, europeus conseguiram essa proeza. Existem presídios sendo fechados em alguns, como na Holanda, na Suécia. Ah, mas lá é diferente, lá é a realidade é diferente. Sim, mas basta que nós façamos uma transformação da nossa realidade para poder encontrar um começo de mudança nesse panorama.
1: E o que o senhor acredita, né, para finalizar, que possa ser feito né, pelo Estado para acabar com a seletividade penal no Brasil?
0: Essa questão da seletividade penal no Brasil, ela pode, ela, ela demanda uma conscientização. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que lá no nosso íntimo somos racistas. A sociedade é racista, assim como tal, é machista. Então, nós temos que reconhecer esses dois pontos. O segundo ponto, o que fazer contra isso? Ações afirmativas, políticas públicas que visam diminuir essa discrepância e viabilizar a inclusão social dessas pessoas. Essas ações afirmativas, não só no plano de vagas, em universidades, em concursos públicos e tudo mais. Não é só isso. Nós temos que viabilizar isso em todos os outros planos. E mais, não estamos falando apenas de... Apenas de mulheres e negros que são, que são vulneráveis aqui. Nós estamos falando também em outras pessoas, estamos falando aqui em crianças, em adolescentes. Eu digo para você, assim, o quanto as crianças e, 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 e os adolescentes estão sendo esquecidos por seus familiares. É, hoje em dia, você praticamente vê um pai ao celular, mas não vê o pai brincando com seu filho. Né? Então, nós vamos ver é, outras discrepâncias. Infelizmente, a sociedade tem evoluído em uma velocidade tal que as políticas públicas não têm capacidade de acompanhar. Isso é natural, mas não nessa mesma velocidade. Nós estamos evoluindo rápido demais. É um, é um excesso de conectividade, é um excesso de acessibilidade ao outro, um excesso de exposição pessoal um narcisismo extremado, um, uh, valores totalmente de, deturpados de tudo. E eu faço, eu aconselho algumas pessoas, é, quando você fizer uma viagem, eu sei que é bom tirar foto, mas curta a viagem. Se, você, se eu te perguntar o que você aproveitou na, realmente na sua última viagem, para onde tenha sido, e você só vai se lembrar ao ver as fotos que você tirou, você não vai ter se lembrado do cheiro, das pessoas, do ambiente, do clima, da paz. Então, aproveite viva os momentos e não os registre para depois. Esse é o meu conselho para todo mundo aí nessa sociedade praticamente que em velocidade é, estelar que nós estamos Evoluindo e vivendo.
1: Então o doutor acredita mais em políticas públicas de prevenção do que de combate?
0: A prevenção é sempre mais eficaz. O combate se mostra ineficaz. Né? Nós, nós nunca tivemos resultado com o combate à criminalidade, a não ser em Nova York, com a tolerância zero mas aplicar a tolerância zero no mundo, né, para nossa realidade aqui, o Estado vai parar de investir em tudo só para investir no combate à criminalidade. Nós vamos declarar guerra ao crime. É o que todo mundo quer, né? Se você ouvir os jargões na televisão, nos rádios, na internet, é isso que todo mundo pede. Até que o sistema bate na sua porta. E quando ele bater na sua porta, porta, você vai lembrar de mim, com os meus direitos humanos, com o meu direito penal mínimo, com o meu garantismo, com o direito de defesa, com a atuação da defensoria, com o, o direito penal como um instrumento redutor de contenção do sistema punitivo. A hora que o direito penal chega perto de você ou de uma pessoa querida, vocês me veem com outros olhos. Essa é, e não só a minha a todos os estudiosos, criminólogos, que de alguma forma criticam isso. O discurso punitivista é sedutor, eu concordo. Eu também já fui seduzido por ele, mas depois que eu descobri que assim como a cocaína, ele, embora seja sedutor, viciante, e excitante, ele te causa uma depressão e pode te levar para o abismo, é, eu, eu trago uma solução. É melhor você não se misturar a, a essa droga. Isso não vai te trazer nenhum benefício. Uma hora, ou é você, ou é alguém querido que vai se lembrar desse discurso, que é um discurso de pacificação, que é um discurso humanista, é um discurso humanizado, é um discurso de defesa, é um discurso de reconhecimento e, e sobretudo, crítico. Esse sistema que serve aos detentores do poder, ao capital, ao totalitarismo financeiro, a quem realmente põe as cartas na mesa e diz o que as coisas são e como devem ser. Infelizmente, nós somos formigas e, e querem que nos comportemos como formigas e um formigueiro. Mas somos seres humanos, pensamos, queremos... Somos diferentes, agimos diferentes e merecemos um tratamento diferente.
1: E o doutor, agora para finalizar minha última pergunta mesmo, eu juro, é, o doutor ainda acredita no Brasil?
0: É uma pergunta que eu posso responder que sim. É, assim como eu já foi perguntado isso para os italianos na época do combate à máfia, se eles ainda acreditavam na Itália, e mesmo após o assassinato do juiz Falcone, que, que era um, um magistrado que combatia a Camorra, é, os italianos responderam sim, a Itália sempre esteve e sempre estará aqui. Eu acredito que o que, que o Brasil ele não é um caos, não é Sodoma e Gomorra, nós, nós somos privilegiados. Nós precisamos é, valorizar o nosso privilégio. Nós somos privilegiados em tudo. O problema é que nós não nos damos o devido valor. Esse é o grande problema. A hora que nós começarmos a reconhecer que somos privilegiadíssimos em tudo, e em todos os segmentos, não há um que o Brasil não tenha sido privilegiado. A natureza, a sua formação a sua cultura. É, eu digo que a hora que nós reconhecemos que somos privilegiados, nós vamos, talvez, evoluir mais e mais. Acredito, sim. Acredito que, que já evoluímos muito. Eu posso dizer que eu vivo num Brasil diferente do que eu vivi nos anos 80. E digo, melhor. Sim, bem melhor.
1: E, doutor, antes de encerrarmos a nossa entrevista, eu quero agradecer novamente, né, em nome do Beira de nossos ouvintes, a sua participação em nosso podcast. É, eu quero dizer que foi uma entrevista muito importante, né? Porque o doutor explicou é, e esclareceu né, diversos é, temas de relevância né, e importância né, das ciências é, criminais, Dizer também que quem quiser saber mais sobre todos os temas que a gente abordou aqui, estes temas estão no seu livro, né? estão no, no, no livro do doutor, né? que eu, que eu falei inicialmente, do, sobre o direito penal mínimo, os fundamentos do direito penal mínimo. Quero dizer também que eu recomendo muito a leitura, né? eu li o livro né? e posso afirmar que vale muito a pena. E eu adquiri o livro pela Amazon, mas eu gostaria até de pedir para o doutor é, mencionar quais são as outras plataformas, quais plataformas as pessoas podem adquirir né, o seu livro e perguntar também se o doutor gostaria de fazer mais alguma consideração, mais algum apontamento.
0: Eu queria agradecer a oportunidade para mim falar sobre temas tão interessantes e, e para mim também desafiadores é, em, um, em, em um canal tão reconhecido e, e tão difundido como é o Iberojur, eu fico honrado pelo convite, espero ter atendido as expectativas, é, são, são bons momentos, são bons recordos e aqui é, reviver muito do que eu já li, do que eu já estudei, do que eu já me preparei e poder repensar algumas coisas, eu vi que eu mudei meu posicionamento com relação a muitas outras coisas, de quando eu, eu comecei a estudar até hoje, eu já mudei muito, acreditem, já mudei muito. E eu queria dizer que é quanto ao livro, eu estou disponibilizando para você, Nara, uma, um, é uma edição, tá? que é a quarta edição, está pela editora Tirando o Brasil, a Tirano Blanc, e aqui para você sortear entre os participantes, e vou mandar um para você com, com dedicatória de presente. É uma edição que já está mais completa, eu falo de, de outros pontos, eu trago direito penal subterrâneo, eu trago um, um pouco mais sobre nazismo, é, um pouco do que eu estudei, das visitas que fiz a campos de concentração, do que eu obtive nos registros é, dos arquivos que restaram da SS, enfim, de tudo que eu andei pesquisando nas minhas peregrinações pela... Alemanha, Polônia, República Tcheca, isso, e na Itália. É, logo, logo, é, você perguntou em quais plataformas, não só na Amazon, é, na editora Tirando o Brasil, no site, vocês vão encontrar lá, inclusive está com 50% de desconto, acho que até o final desse mês. E é, eu tenho algumas outras obra, a, a obras que foram publicadas, algumas traduções, tem um Livro muito bom que eu traduzi do professor Zafaroni, que chama Nova Crítima, A Nova Crítica Criminológica, que é a criminologia em tempos de totalitarismo financeiro. É um livrinho fino, mas perfeito para quem quer entender isso, isso tudo que eu falei de uma forma bem diferente, porque o professor Zafaroni é único, ninguém consegue imitá-lo e vão compreender bem essa dinâmica toda do poder punitivo, mídia e, e criminalidade. É, eu tenho aqui um abraço a deixar a todos agradecer, é, não me entendam como um crítico pela crítica, não me taxem de, de nada, não me selecionem, não me estigmatizem, eu sou apenas um professor que tem a missão de pesquisar, e como pesquisador, eu tenho que trazer não só a, as informações, eu tenho que trazer as várias interpretações das informações que existem. É, eu não, nunca tive certeza de nada, não sou mensageiro da verdade, muito menos propagador da mentira. Minha função como professor é descortinar as possibilidades interpretativas. Essa é a minha missão, essa é a melhor missão que eu encontrei para fazer nesse plano e fico feliz de se de alguma forma eu conseguir fazer com que o ouvinte refletisse um pouco que seja sobre tudo o que eu disse, a minha missão está cumprida, eu vou, eu vou para a cama agora, vou dormir e vou estar com a sensação de um dever cumprido. Se eu não conseguir fazer ao menos eu te fiz reafirmar os seus próprios valores. Isso também é confortante, porque pelo menos você pensou no que eu pensei, refletiu sobre o que eu disse e ainda assim discordou de mim. Isso é ótimo, porque você me ouviu, você refletiu e você fez o seu próprio senso crítico sobre tudo o que foi dito aqui. Então eu só tenho a agradecer essa oportunidade, que é o exercício desse é, mistério. Ser professor é isso. É tentar descortinar, é tentar caminhar junto ou, ou desencaminhar. Porque é desencaminhando que se encaminha, é encaminhando que se desencaminha. Assim já dizia o profeta e assim nós vamos perseguindo. Obrigado pela oportunidade.
1: Esta foi a terceira e última parte do sétimo episódio. Siga-nos para não perder nenhum episódio. E caso queira ficar a par de todos os nossos eventos, basta procurar por IberoJu. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Nessas plataformas você puder ficar a par de todos os nossos eventos. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!